0: dónde arrancamos? Refugiados. ¿Quién es un refugiado? Un refugiado no es un inmigrante al uso en el sentido de lo que eh, a lo mejor pues, vulgarmente eh, muchas personas piensan. ¿no? Un refugiado es un inmigrante de una cierta cualificación porque tiene un temor fundado de ser perseguido por una serie de razones. Por razones de raza, por razones de etnia, por razones de religión, por razones de nacionalidad, porque pertenece a un determinado grupo social porque eh, su ideología política no le permite ejercerla de una forma libre en el país donde se encuentra, por motivos de guerra, y atención, porque esto mucha gente a lo mejor no lo sabéis, desde el 2009 en España también por motivos de violencia de género y por motivos de orientación sexual. Es una novedad importante que se introdujo en la modificación de la ley española del año 2009, y en la que, por cierto, me siento especialmente contento porque fue una iniciativa en la que Cear Euskadi lideró una buena parte de esa reforma. Bueno... Entonces, esa persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad, a causa de esos temores, no puede encontrar protección y sale al exterior con ánimo de encontrarla, naturalmente, porque previamente la pide. Por lo tanto, algunas ideas que me parecen fundamentales ¿no? en, 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 en los conceptos. Es muy habitual que detrás del, del sustantivo refugio añadamos político ha pedido, o de, o de asilo, ha pedido asilo político. Y estamos en Euskadi, que os voy a decir, además, claro. Bueno, esa connotación lo quiero corregir por ampliación, por elevación. Como vemos, el asilo es más que político. El asilo es étnico, el asilo es racial, el asilo es ideológico, el asilo es como víctima de violencia, por orientación sexual. Tiene un concepto, digamos, mucho más amplio y, por supuesto, es el asilo bélico. Pero tampoco he leído otros conceptos que alguien podría estar pensando y decir, bueno, pero no has dicho nada, por ejemplo, de los refugiados medioambientales, de la gente que tiene que salir de sus países porque la situación medioambiental se lo impide. No lo he dicho porque no está contemplado hoy en ningún acuerdo, en ninguna definición, en ninguna ley. Eh, bueno, podríamos hablar ¿no? de otro tipo de conceptos de persecución, ¿no? de, 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 de razones por las que en definitiva una persona se ve expulsada. Y aquí va otra idea también muy importante. El refugiado, a diferencia del inmigrante, le echa, dicho de una manera así muy vulgar. El inmigrante sale, el inmigrante por motivos económicos, que es un motivo, por cierto, muy legítimo para abandonar un país, porque quieres mejorar tu estatus de vida, porque quieres progresar, se va. Se va normalmente de una forma voluntaria, se va de día, se va normalmente documentado, incluso se va muchas veces con la familia y se va con la ilusión puesta en que va a encontrar un porvenir en otro lugar de la tierra. El refugiado, desde mi experiencia, que es ya un poco amplia, estoy en CEA desde el año 89, han pasado muchas cosas, ha pasado mucha gente por nuestra organización y, por lo tanto, por mi vida, a mí me ha enseñado que le echan. Le expulsa, el, el refugiado es expulsado, literalmente. Y esto es muy importante porque en esa salida hay otra expresión que no me gusta, que estáis escuchando habitualmente, que hay que corregir, que es lo del efecto llamada. Una de las mayores estupideces que yo he eh, venido eh, criticando desde siempre es que esto puede provocar el efecto de llamada, es que si en este momento España acoge más refugiados de los que debiera o de los que puede es que mmm, si Merkel hable eh, las fronteras de su país y entonces suprime el convenio de Dublín, esto puede provocar un efecto de llamada, yo os digo ¿eh? desde una experiencia muy clara que la gente se va porque eh, la necesidad le obliga a ello, porque si a ti te matan o te pueden matar porque si tú tienes un francotirador ahí enfrente en Alepo o en Damasco que está mirando hacia tu casa o porque si tú eh, ves que va a haber un bombardeo esta tarde de las fuerzas de Putin o de sabe Dios quién, evidentemente tú no estás esperando a quedarte, a guarecerte de ese bombardeo o de ese francotirador eh, si tú tienes otra oportunidad, que a lo mejor no la tienes, de salir, incluso de noche, incluso sin documentos, incluso sin familia, eh, por la puerta de atrás a la búsqueda de esa paz y de esa libertad y de esa seguridad que se tenía. Por lo tanto, y esto es muy importante, el refugiado no necesita que nadie le llame para decir ven aquí, ven a Europa, sino el refugiado sabe que existe otro mundo y esta es otra lectura que es muy importante en los tiempos en que vivimos. ¿eh? Ellos, lógicamente, tienen internet, ellos tienen televisión, ellos tienen móviles, y ellos saben que existe Bilbao, que existe Euskadi, saben que existe Merkel, que existe Rajoy, que existe Orban también, por supuesto, ¿no? y que existe Idomeni, pero saben que hay otro mundo posible al que tú puedes llegar porque en el tuyo no puedes vivir. ¿Sí? Y esto me parece que es una reflexión también muy importante. Tercera idea fundamental con los refugiados. Y esto lo empalmo ahora con mi condición de abogado, con mi día a día. Esta mañana, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que he tenido una discusión jurídica muy bonita con el consulado de España en Miami por un tema de apellidos de una norteamericana que se ha casado con un español que le han puesto el apellido de soltera bueno, yo he tenido una discusión con el cónsul le he convencido de que el artículo tal del reglamento del registro civil dice no sé qué y he conseguido una modificación en un certificado de matrimonio para que ella le pongan el apellido de divorciada Bien. con los inmigrantes, digamos, todo es más fácil pero con los refugiados esta conversación no la podría tener yo si alguien nos llama, que nos ha llamado desde un país en guerra, que nos ha llamado desde una situación de estas de la definición que acabo de hacer y me dice que quiere venir aquí porque se siente amenazado, porque siente ese temor de persecución, yo hoy como abogado no le puedo dar, ni yo ni nuestro país, un visado que le permita salir del suyo y llegar con seguridad al nuestro o a cualquier otro país europeo. Y esto... Sinceramente, me parece una de las reflexiones más severas que se puede hacer en esta materia. No hay visado para los refugiados. Eh, si tenéis, y habéis hablado supongo, en, esta, en este máster de, de inmigración y de las distintas y complejas modalidades de documentos, que hoy se ofrecen o se exigen a los extranjeros para salir, para recibir, para trabajar en un país, para ser reagrupados, etc., pues ya sabéis que existen pues visados para estudiantes, existen visados para residentes, existen visados para emprendedores, para inversores, por agrupación familiar, eh, apóstrofe, para, eh, dentro de la agrupación dependemos o depende de que puedan ser comunitarios o no comunitarios. Eh, bueno, hay una serie de modalidades que le permiten a un extranjero el poder dirigirse a la embajada de un país, en este caso del nuestro, con ánimo de obtener el salvoconducto que le posibilite el llegar a la tierra prometida no hay visado para los refugiados, punto final ni en España ni en Europa con lo cual siguiente reflexión ¿cómo viaja una persona que, quiere dirigir, que es expulsada en esta reflexión que estoy haciendo y que se tiene que dirigir a otro país pues tiene que viajar, evidentemente, para entrar legal en esta concepción que habréis revisado constantemente Europa es un continente documentario Europa exige a todos nuestros ciudadanos, los de aquí y los que vienen que estemos documentados, que estemos identificados ¿eh? que si nos perdemos nos encuentren todos estamos, todos los que presentes, de una forma u de otra estamos documentados, tenemos pasaporte, tenemos carnet de identidad, tenemos carnet de la universidad, del atleti, de vuestros países, de vuestras eh, aficiones, la Baric. Nos perdemos y nos encuentran. Pero os digo que hay millones de personas en el mundo que nacen y mueren bajo las estrellas. Y que un concepto como puede ser el del registro civil, una cosa tan elemental como esta, ¿no? una persona nace y se inscribe, una persona se casa y se inscribe, una persona muere y se registra. Ese concepto no existe en muchas partes del mundo. ¿no? El pasaporte, sin ir más lejos, el pasaporte es un documento de viaje, es el documento de viaje. Nosotros tenemos derecho al pasaporte aunque no viajemos, sí, tú mañana te presentas en Gordóniz y lo pides y lo obtienes pero hay muchos países en donde solamente te dan el pasaporte cuando vas a viajar y a ver dónde vas a viajar, claro muchas veces también se condiciona la institución del pasaporte al destino al que te dirijas y por lo tanto te piden digamos, una especie de programa ¿no? de, 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 de qué vas a hacer a dónde te vas a marchar bien refugiado vamos a ponernos ya en escenarios reales del mundo sufriente Siria ¿Os imagináis en este momento que el gobierno de Siria fácilmente documente a un sirio? Iba a decir de cualquier facción, pero bueno, vamos a pensar en alguien perseguido por, por el Assad, por ejemplo, ¿no? Que se siente perseguido, se siente amenazado y que dice que quiere huir con su familia. ¿Os lo imagináis ¿De, con, con un pasaporte? ¿Dónde va a obtener ese pasaporte? Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a aparcar por un momento esa posibilidad y aceptémosla ¿eh? como factible. Ya tenemos el pasaporte. ¿Es suficiente hoy con el pasaporte como documento de viaje para poder llegar a la Tierra Prometida? No. Hay alguien que siente aquí. Lo sabéis, supongo que será otro concepto que habéis manejado y que lo sabemos todo, ¿no? todos. Todos hemos viajado de otra manera, por cierto, bien distinta, y sabemos que necesitamos una especie de salvoconducto o de autorización, de visto bueno del país de, al, que, al que nos dirigimos, que se llama brisado. El famoso visado que estoy criticando severamente que no existe. Y entonces el sirio, que ya tiene el pasaporte, que no lo tiene, pero nos vamos a hacer por un momento a la idea, se dirige a la embajada de España en Damasco para pedir un visado porque dice que me mata y que me voy a España. País firmante de la Convención de Ginebra del año 51, que es donde encaja la definición que se he dicho, que no os lo había dicho hasta ahora. Supongo que también lo habréis estudiado. Todo que esta explicación de quién es refugiado y cuáles son sus derechos y demás, nace del año 51, y aquí los más veteranos recordarán por qué es en el 51, justo recién terminada la Segunda Guerra Mundial, una época de gran devastación, Europa es un continente absolutamente hundido, hay millones de personas que van a ninguna parte, todavía no existen Naciones Unidas en la Sociedad de Naciones, bueno, hay que crear, en definitiva, una figura que proteja a los millones de seres humanos que van a ningún sitio, por otros motivos, digamos, no económicos. Pues el señor sirio que pretenda ahora conseguir el visado, ¿a dónde va? Tendría que ir a la embajada de España en Damasco, que es la capital del país, a pedir un visado. No, está, no existe en este momento embajada de España en Damasco, porque está cerrada. Que yo sepa, creo que están cerradas todas las embajadas occidentales. Y no solo en Damasco, estoy haciendo una reflexión muy directa, porque es el país ahora mismo casi más emblemático en materia de refugiados, pero podría pensar en su día en Irak, o podría pensar en Afganistán, o puedo pensar en Eritrea. Hay muchos, eh, muchas embajadas eh, o, o, o inexistentes, o cerradas, y entonces esta persona, pues lógicamente, aparte, como os, di, como os he dicho, que no existe el visado para refugiados, es que no tiene tampoco dónde acudir. Y entonces, eh, se pone en camino, porque yo, ni ¿Eh? vosotros, ni vosotras supongo, tiene la fuerza moral para decirle no te vengas, porque vas a venir de forma irregular vas a venir de forma peligrosa vas a venir por medio de las mafias otra milonga que entonces conviene poner aquí sobre la mesa desde mi perspectiva, yo soy un tío, como estáis viendo que hablo muy libremente y que puedo ser objeto de toda la crítica que eh, la aceptaré con, con entereza bueno, con a mi modo de ver las mafias surgen, en buena medida, como consecuencia de esta dificultad o de este impedimento de poder salir de una forma segura. Esta eh, campaña que habéis escuchado y que alguien a lo mejor ha participado de pasarse en Seguro, una campaña que surgió en Portugal, ¿no? busquemos ¿no? vías seguras de salida para los refugiados, era una manera de decir no deben de arriesgar su vida de esta manera tan cruel y por qué hay entonces estas personas o estos elementos impúdicos ...que se están aprovechando de esta situación terrible... ...que les están sangrando, como sabéis... ...sacándoles cantidades ingentes de dinero... ...por unas travesías infames... ...no hay palabras para describir lo que está pasando en el mundo... ...lo que ha pasado en España... ...que no se nos olvide... ...que tenemos mucha experiencia... ...que los cayucos y las pateras son nuestros... ...antes que las travesías desde... ...Turquía a Lesbos y a... Quios y otras islas... ...pero yo... Tengo esta reflexión que puede parecer un poco severa y que la digo abiertamente. Las mafias son la consecuencia de que Europa en este momento y el mundo desarrollado impide a los refugiados ejercer el derecho de asilo de una manera segura facilitándoles la documentación necesaria para poder obtener la protección internacional que a nosotros desde Europa en estas definiciones teóricas que conjugamos con esta alegría los eh, Ideólogos, ¿no? de todos estos movimientos, pues decimos, existe el asilo, existe el asilo para todos, pero tú tienes que llegar, y tienes que llegar documentado, y tienes que llegar legal, y tienes que pedirme luego esa protección, porque no basta con que tú seas de Siria, o seas de Eritrea, o de la República Democrática del Congo, sino que luego tienes que conjugar, ahora vamos a ver cómo va el proceso ¿no? de verbalización de lo que quiero. Por lo tanto, y eh, no no quiero tampoco detenerme, voy a hacer un poco la travesía con ellos ¿no? y con ellas. Se han puesto en camino, evidentemente, han pagado unas cantidades de dinero, ellos no saben que van a la muerte muchos, ni los otros no saben que van a la deportación y los, y, y los menos o los más ilustrados probablemente no sepan que van a la indiferencia, ¿eh? que es lo que hemos convertido en este momento Europa. Europa es un continente... Todo respeto, a mi juicio, en este momento pasivo, eh, que no hacen más que preguntas: cuántos vienen, eh, por qué vienen, eh, durante cuánto tiempo van a estar aquí. No podemos, no tenemos una capacidad ilimitada de acogida, pero Europa tiene que ser consciente de que hemos hecho una proclamación de esta convención de Ginebra del 51 en nuestra ley con esta definición que acabo de decir y que, en teoría, permite acoger de forma integral e incondicional a cualquiera de los refugiados que hoy lo son en este planeta estadísticas que también es conveniente para que veamos la magnitud de lo que estoy hablando y son estadísticas las más recientes que tengo del año 2014 ACNUR dice en este momento que hay 59,5 millones de refugiados en el mundo de los cuales 19,5 son propiamente refugiados y eh, hay eh, bueno, 14,4 bajo el mandato del ACNUR, 5 millones que están también, son los palestinos, tienen un mandato distinto, digamos, forman parte de una protección diferente, y hay 38, millones de desplazados internos. Otro concepto interesante: hay más desplazados internos que refugiados. Es pues el enemigo que. Pues hace... Desde que empezó a hablar, ya en plan más provocativo, he hecho, hay más ruidos de la zona. ¿no? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un desplazado interno y un refugiado? Imagino que también lo tenéis más o menos claro, pero lo pongo de nuevo sobre la mesa. El desplazado interno se siente igualmente perseguido por las mismas razones, se pone en camino, pero no puede llegar a franquear la frontera exterior de su país. El desplazado se queda normalmente concentrado en las zonas limítrofes, en las zonas fronterizas de ese país con, por ejemplo, Siria, pues puede ser con Turquía, en su día también era Irak. Por ejemplo, también con Turquía y con otros países vecinos, no puede llegar a, a digamos a cruzar la frontera. Y desde allí se le supone que obtiene una protección internacional por parte de todas estas instituciones. Bueno, 59,5 millones de refugiados en el mundo, repito, datos del 14, que como se actualiza en este año, evidentemente será mucho más elevado, significa que aproximadamente uno de cada 132 habitantes de la Tierra responde a la definición que acabo de daros. Que evidentemente... Los 84 que estáis aquí, que estamos aquí, no somos. Esto me parece que es un tema muy serio. Y por eso también conviene, a la hora de hablar del lenguaje, que también modifiquemos algunas expresiones. Cuando decimos que el problema de los refugiados es muy grave, yo siempre digo, bueno, esto no sé si es un problema o es un fenómeno. Me parece que es un fenómeno, ¿no? Y de la misma manera que de problema viene problemático, de fenómeno viene fenomenal. Y no es ninguna chorrada lo que acabo de decir, porque en, en tanto en cuanto nos percibamos o, 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 o sintamos que la venida de estas personas, que a mí, como ser humano primero, como ciudadano del mundo, como ciudadano europeo, como ciudadano español, como ciudadano vasco, como abogado, me parece que es legítima y absoluta, porque esto es lo que yo vengo diciendo desde el año 89, que los refugiados tienen derecho a salir, tienen derecho a pedir y tienen derecho a quedarse, bueno, pues que yo, que los políticos lo tienen que asumir. Claro, ¿qué ocurre? Que esos 60 millones, hasta ahora, primero, no pensábamos que se iban a poner en camino. Que no se han puesto en camino, dicho sea de paso. Pero menos aún, yo creo que Europa pensaba que se iban a poner algunos en camino hacia Europa. Porque estos son los mismos que hasta hace unos meses veíamos en los telediarios, en Turquía, en Jordania, en Líbano, o como nosotros decíamos, los 20, J, el 20 de junio, que ya está a la vuelta, como estáis suponiendo, es el Día Mundial del Refugiado. Es un día que convocamos desde CEA, eh, es una fiesta que instaló la Mura, como 12 o 13 años, convocamos a todos los medios de comunicación y entonces damos como un poco el balance del año, ¿no? como ha sido el año de los refugiados. Entonces, yo me siento un poco como el ministro del Interior, cuando da las cifras esas de las elecciones de, eh, en Ciudad Real, ha habido 27.414 votos, de los cuales... <risa> 19.000, o sea, yo empiezo a leer cifras y cifras, todo como muy monocorde, como muy frío. Y yo diciendo, joder, pero claro, es que los que han venido a hacer este año, que, y, que la gente, y en el periodista dice, ¿y cuántos han, estado, cuántos han entrado en los que 99, joder, claro, es que 99 en todo este contexto no es nada. Digo, tú no sabes lo que estás diciendo, chaval. O sea, 99 historias irrepetibles, 99 seres humanos, cada uno con su tragedia a cuestas, con su indocumentación, cada uno con su patera, con su cayuco, con su mafia, con su familia los que han venido, con su idioma, con su cultura, con su religión, me están interpelando constantemente de lo que es mi mundo, su mundo, y que tienen que encima iniciar un proceso, porque esto, ya la veréis, es otra de las reflexiones que voy a hacer eh, de seguida. Bueno... 59,5 millones. Vamos a más cifras, más concretas. Europa. Tengo las estadísticas. Es una fuente que es Eurostat. El, la agencia estadística europea nos ha dado las cifras del año 2015. En Europa ha habido un récord, si lo titulan, de 1,2 millones de, de solicitudes de asilo en el año 2015. 1,2 millones. Por países ...para que os hagáis una idea... ...Alemania 441.800... ...Hungría 174.000... ...Suecia 156.000... ...España... ...España... ...que es la que habla... ...de la crisis de los refugiados... ...que es la que habla de la invasión... ...14.600... ...para que os hagáis una idea... ...que esto me parece interesante... ...más que los, los, los líderes que son siempre los mismos del ranking... Por ejemplo, por países mucho más pequeños que el nuestro. Bélgica, 38.900. Bulgaria, 20.000. Dinamarca, 20.800. Francia, 70.000. Italia, 83.000. Mal, esto... Holanda, 43.000. Austria, 85.000. Finlandia, 32.000. Suecia, 156.000. Reino Unido, 38.000. Noruega, 30.000. Suiza, 38.000. Todos estos nos preceden en la gloria. Así que cuando os en el día 20 de junio, que os van a decir, eh, España, que se ha consagrado realmente en este momento como uno de los líderes, de, ahora vais a ver un poco por todo el proceso que se ha seguido desde septiembre, pues creo no, no he hecho el cálculo, pero que estaremos como, como, como el año pasado menos, en el puesto 17 o 18 en el pelotón medio, no good. Eh. Esto no me parece que es como para darnos una palmadita en la espalda. Y Alemania, de nuevo, tirando del timón, 440. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de imágenes, absolutamente, de mensajes, por supuesto, y en donde eh, todo es muy efímero. Tengo una percepción de que todo, es, todo va muy rápido, todo es demasiado acelerado, y, y, y además y estamos como también muy persuadidos, constantemente nos bombardear, y os bombardeamos también, eso con cifras, con estadísticas, de repente me vuelvo a parar, Pues claro, para mí... ...como todas estas historias son irrepetibles... ...yo pienso en los que han venido a mi ciudad... ...que habrán sido este año, pues calcular... ...yo que sé, pues entre los refugiados y los apátridas... ...que es otro, otro foco de atención también... ...de Tierra de Euskadi, la gente sin patria, apátridas... ...y tenemos un colectivo muy importante... ...sobre todo con los saharauis... ...gente que no está documentada por ningún país... ...pues habremos atendido a lo mejor a 400... Así claro, ...yo les veo, les veo con nombres y apellidos... ¿no? ...no con estas frías estadísticas... ...ni con el número del expediente... ...con sus historias con el tratamiento que tenemos con ellos directo, con todos los problemas que tenemos para buscarles vivienda, para buscarles trabajo, para escolarizar a los niños, para documentarles, porque, claro, hablamos de los refugiados. Vienen los refugiados. Y entonces, otro concepto que tenemos que aclarar, que no vienen refugiados, vienen solicitantes del derecho o del estatuto de refugiados. ¿Qué significa eso? Que tú lo pides
1: y luego ya veremos
0: a ver si yo te lo doy. Es decir, ninguna de las personas que ha llegado a Europa, ni a nuestro país, ni en estos programas oficiales que estamos llevando a cabo, son refugiados técnicamente. El refugiado es el que una vez que lo ha pedido y después de un proceso administrativo bastante largo y bastante laborioso, con una serie de pruebas tangibles de esa persecución de que ha dicho que es objeto, al final del camino tiene una nota, como un examen, que dice aprobado. Pero quiero que sepáis que en el camino hay muchos obstáculos. Vamos a continuar con la travesía y ahora veréis. Bueno, entonces ya se han puesto en las embarcaciones, con las mafias, sin documentos, y llegan a Europa. Y entonces viene otro problema que también supongo que conocéis y del que se está hablando mucho ahora, que es que el refugiado no elige o no puede elegir su destino. El refugiado que quiere venir a España, en teoría, tendría que hacer esa travesía, aunque fuera de forma irregular, directamente desde, volvemos a Siria, desde Damasco, con llegada directa aquí, a donde fuera, a Madrid, a Barcelona, a Bilón. En el momento en que atraviesas un país intermedio que sea firmante de esta convención de Ginebra, que es la que hemos firmado, me parece que somos 147 países del planeta, ese país, y sobre todo si es un país europeo, en aplicación de un llamado convenio de Dublín, es el que está obligado a procesar, a tramitar la solicitud hasta el final. Y entonces tú dices que esto está pasando. Imaginaros en unas travesías que se perdiera una familia y que de repente una parte de la familia ha llegado a Italia, otra parte ha llegado a Grecia y otros han, pues han llegado a Malta. Bueno, pues en teoría cada uno de esos tres países, como los tres son firmantes de la Convención de Ginebra. Y ahora iba a decir, los tres son firmantes de este convenio de Dublín. La verdad es que Grecia, como es un, una catástrofe absoluta, Grecia está, eh, eh, lo tiene suprimido el convenio de Dublín desde el año 2011. Eh, se le, no es posible. Grecia es un, es un estado realmente muy complejo en este momento, por otros muchos motivos, como sabéis. No tiene capacidad ahora mismo ni de absorber, ni de procesar, ni de tramitar las solicitudes. Ni siquiera después del, del, del infamante acuerdo con, con Turquía, de la Unión Europea. Pero bueno, a lo que vamos, el asilo no permite al refugiado elegir su destino. ¿eh? Esto es un tema muy serio, porque te dices, hombre, pues por ejemplo los colombianos, que ha sido un colectivo muy numeroso, como sabéis, perfectamente dibujado en el, en, en, el, en el mapa de la persecución, muchos obviamente cuando se dirigían a Europa querrían, optaban por dirigirse a España por razones evidentes. Bueno, pero es que, claro, si el, el colombiano ha llegado a Bélgica, o ha llegado a Holanda, o ha llegado a Finlandia, en teoría, ese país, como es un, lo que llamamos un país seguro, tiene la obligación de quedarse, de tramitar, de procesar la solicitud. Y este es otro problema, repito, que luego bueno, a veces da lugar, pues en aplicación también de otros convenios, a que tengamos que llevar reagrupaciones familiares, porque ha llegado la madre y uno de los hijos eso, a un país, y el padre y los otros dos a otro país. Pero a lo que vamos, una vez que ya has llegado a ese país, a ese país, vamos a llamarlo seguro, Tú tienes que verbalizar, tienes que utilizar las palabras mágicas y decir I'm a refugee o cualquier otra expresión que de forma inteligible le permita al policía de turno, porque lógicamente todas esas personas llegan a un puesto fronterizo, tienen que salvar un control de frontera y por lo tanto tienen que expresar en ese momento que no son unos inmigrantes al uso, que por eso vienen indocumentados y que en definitiva por el temor que sienten piden asilo piden protección internacional. Y aquí viene otro problema, claro. ¿Cómo sabe el refugiado que existe el asilo? Esta es una pregunta que yo me he hecho después de muchos años y que os, 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 os traslado con verdadera eh, curiosidad, y más que nada para que nos pongamos un poco en el pellejo del refugiado. Claro, el refugiado, volvemos a Siria, que ha salido del bombardeo de noche, de esa manera, ¿creéis, creemos seriamente que sabe que eh, Ame el y que existe el derecho de asilo, el convenio de Ginebra, la ley española eh, bueno, puede que sepa que existe Angela Merkel porque es verdad que van gritando muchos de ellos Germany, Germany, este es el problema que estoy explicando eh, de Dublín no vale decir Germany, Germany si tú has llegado a Macedonia o si has llegado a, a, a Croacia por eso también, eh, esto es lo que me, me lleva al título de, de la conferencia que os estoy dando ¿no? ¿Quién está verdaderamente en crisis? Pero bueno, que en definitiva, este es un tema muy serio y muy complejo, ¿eh? el que estoy expresando y el que estoy trasladando, que yo creo que tiene un, bueno, pues, pues un pronóstico muy, muy difícil. ¿no? De, ¿Cómo podemos en este momento llevar a cabo una atención a una persona que no sabe que lo es? Evidentemente orientándola. Pero no nos quieren en las fronteras. Claro, si la persona llega a una frontera... Yo, mi organización, tiene que estar, tendría que estar en la frontera con un folleto informativo diciendo, tú eres un refugio. Y tú vas ahora de mi mano y yo te voy, a recoger por, y te, te voy a recoger porque tú tienes derecho a pedir, pero primero tienes que pedir. Esto, a mí, por ejemplo, que tengo, desde Cielo Euskari, hemos conseguido una experiencia un poco extraña en, en tema de polizones. No sé si sabéis que los polizones son pasajeros que llegan a bordo de buques, no, es la, los, no son los que vienen en cayucos o en pateras, un tema muy bonito que daría para, para otra charla. Son la gente que llega en buques internacionales de otras banderas, de otros países, que van surcando mares del mundo, y que de repente llegan aquí y que dicen, o que creo yo que, que quieren decir que soy un refugiado. Bueno, yo, mi primera experiencia, vamos mal de tiempo ya, ¿no? Bueno, sí, sí. Pero vamos bien de conceptos. Sí, sí. Ah, Merece la pena. Y os voy a contar porque es preciosa. Es una para, es una, es una de, esas, de esas anécdotas que marca una vida. Era el año 91. Y a mí me avisan de ACNUR, de Alemania, que viene un, un polizón a bordo de un buque de bandera turca al puerto de Bilbao, que suba a bordo. Año 91 no hay móviles, evidentemente, no hay otro tipo de conexiones, no hay tablets, no hay internet. Yo llego al puerto de Bilbao y entonces observo que en el buque en cuestión, que se llamaba Namik Kemal, de bandera turca, hay un policía... Eh, iba a decir, policía armada, esto es el defecto de los años. Policía Nacional se llama así. Uniformado y me dice que usted no puede subir. Digo, ¿cómo que no puedo? Yo, yo venía, claro, muy acelerado porque me dicen que me interese por, un, por el pasajero. No, usted no puede subir a bordo porque esto es Turquía. Digo así. ¿ah, no ve usted la bandera de Turquía? Digo, perfectamente, veo la bandera de Turquía, pero a mí le veo usted aquí tampoco ni usted ni yo somos turcos, ¿qué hacemos entonces nosotros? No, no, pero oiga, usted que insinúa, esto es muy importante tener vuestros años, yo ahora, 30 años después, no lo hubiera hecho, pero con, con, con esos menos tienes esa insolencia ¿eh? de la edad. ¿Pero qué está usted insinuando? Digo, no, no, por si acaso, digo, estamos en Turquía, estamos todos en Turquía, ¿no? Bueno, pues usted no puede subir, ¿cómo que no puedo subir? Ya venía por un, de, vengo con un mandato de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas, bueno, ...que sí, que no, que no, que sí, no puede subir... ...claro, yo tengo que salir, claro, salir del puerto... ...que no sabía lo que era aquello, claro... ...entonces pues hacer una llamada, llamaba a Cear... ...entonces no había oficina en Bilbao, llamaba a Madrid... ...oye, que no me dejan subir... ...que no te dejan subir, tú di que sea, que es el ACNUR... ...que es Naciones Unidas... digo, bueno, claro, aquí, Naciones Unidas... ...frente a la poli, vestida con uniforme, ...con porra y con pistola, parece que no pinta mucho... ...bueno, que sí, que no, que no, que sí... bueno ...al final... ...el eh, capitán del barco, que era turco... me permite subir y me dice que a quién soy. Entonces pues yo me presento, yo soy un abogado y vengo en Misión de Paz con ánimo de conocer a un pasajero que me dicen que puede ser un posible candidato a la protección del asilo. Ah, muy bien, estupendo. Y dice, pues que sepa usted que es el primero, es el primer abogado, o que no, que me dice que es abogado que se presenta. Eh, digo, ¿cómo? Qué, ¿Qué me está contando? Y dice, que lleva ocho meses a bordo este señor, había embarcado en, en, en el... En, ¿Cómo se llama esto? En Alejandría, en, en Egipto, y va tocando países del mundo y aquí nadie ha subido, más que la policía de cada uno de los países, para decir, usted no baja. Entonces dijo, uy, qué bien, pues estupendo, a lo mejor podemos ponernos de acuerdo y hacemos un business que nos permita llegar a una solución. Porque yo le dije a este hombre, al capitán, que tal vez le podríamos ayudar a bajar. Bueno, lo estoy contando un poco de manera novelada, como corresponde al episodio, pero fue precioso. El caso es que eh, el hombre, yo fui ganando su confianza, el capitán dijo, bueno, pues esto es algo diferente, y me invitó a tomar una botella... Con él de raki, si habéis estado en Turquía, el raki es un anisado de 47 grados a la sombra, por lo menos, que nos trincamos debidamente, él y yo, con el primer oficial, y venga, que yo había estado en Turquía, y qué bonito, y Pamukale, y, y la mezquita azul, y tal y cual, bueno, ya, fui como captando su confianza, pero yo seguía sin ver al, al, al candidato de la protección, porque no le permitía a la policía española, estando en Turquía, acceder a él. bueno todo esto me parecía muy, muy castiano, pero aprendí mucho. Ese día espabilea. Aprendí a marearme, aprendí a beber, que también es otra de las cosas que me han enseñado los barcos y los polizones, y aprendí que hay que seguir los partidos hasta el minuto 90 y prórroga. Bueno, pues que sí, que no, que me dicen, la policía me dice que no puede usted seguir aquí, que esto es muy comprometedor, porque es un pasajero clandestino, a bordo de estas expresiones de clandestino, ilegal. Total, que yo bajaba y yo decía, bueno, no estoy cumpliendo mi mandato de Naciones Unidas, que es entrevistarme con una persona que nadie sabe quién es. Bueno. Volví otra vez, ya era al anochecer, eh, y entonces me volví a trincar otra botella con el, con el grupo este del, de los oficiales del barco, y hay un momento brutal, que eran como las 10 de la noche, en que está ya la policía, estaba eh, los oficiales, estaba también el entramado marítimo, que yo empecé a darme cuenta de lo complejo que era, porque ahí sube pues, el, la gente del seguro, el armador, el representante del Piana, y bueno, es un mundillo este eh, extraordinariamente complejo. Y entonces, de repente dicen que hay que zarpar, que el barco se va. Digo, ¿cómo que se va el barco? Que yo tengo que venir aquí a hablar con este hombre, que yo quiero saber si es un refugiado. Pues se va el barco. Y entonces, si se va el barco, cada hora de demora, no sé cuánto era, entonces eran pesetas, pues eran como 200.000 pesetas. ¿Quién responde en este momento de ese, de ese gasto? yo, y mi organización no hay nada como tomarse una botella de raki ¿eh? eso te hace mucho más lengua, y entonces, aquello fue esto es, esto es, estoy contando cosas al, al borde del delito porque yo firmo una declaración me ¿de acuerdo? me pasaron un, un, un statement, que eran, estaba en turco yo hice una declaración en inglés digo, no tengo ni idea de lo que estoy firmando no sé si esto es mi declaración de muerte la del polizón, espero que no pero quiero decir que bajo mi responsabilidad yo asumo todos los gastos, todo lo que supone la demora, pero que quiero ver al polizón, que yo he venido en esta misión exclusiva. Las 12 de la noche, oía motores por todos los sitios, un griterío tremendo, hasta que de repente uno de los polis se ve que recibe algún aviso de alguien y dice me dicen que sí, que se autoriza que suba al polizón. Esto para los que no sabéis, los que no hayáis estudiado letras, eh, hay una expresión en latina muy bonita que a mí se oído muchas veces que se llama habeas cuerpos. Eso es lo que significa habeas cuerpos, que me traigan el cuerpo, ¿eh? sin más. Bueno, pues sube el cuerpo y yo, es una imagen, que lo he dicho siempre, para mí imborrable en mi vida, profesional, personal, de CEA, como abogado. Estoy viendo a ese, a ese hombrecillo con una chaqueta de esas de leñador, de cuadritos, un gorrillo de lana en una esquina, mientras ahí seguíamos discutiendo, unos en turco, otros en inglés medio cocidillos algunos, que si baja, que si no baja, que si es un refugiado, y digo, voy a hablar con él, quiero saber quién es. Claro, y es cuando, al hilo de lo que os estoy diciendo, es cuando te das cuenta de que el refugiado no sabe que lo es. Este hombre que llevaba esos ocho meses embarcado, era un eritreo, entonces acababa de escindir Eritrea de Etiopía, era un desertor del ejército de Eritrea, que había embarcado huyendo de esa situación. Y entonces dije, joder, claro, esto es de libro, de esa cosa. Tú aplicas la teoría y dices, este hombre es un refugiado o por lo menos puede serlo, pero si no le das la oportunidad de pedirlo, claro, si no le suben a bordo, si no me aves corpus, ¿cómo demonios vamos a saber si efectivamente es un candidato a esa protección? Bueno, pues este hombre pidió, este hombre bajó, este hombre obtuvo el estatuto, y cuando al cabo de algún tiempo yo me lo paseaba por las charlas de este tipo, ¿no? por universidades y por otros centros, yo le dije... Entonces, claro, teníamos que guardar muy en secreto el nombre. Yo le dije, eh, oye, Semere, tú realmente esa noche loca, cuando nos veías a todos discutir y firmar papeles, ¿tú qué pensabas? Y me dijo, lo ha dicho él muchas veces, yo pensaba, Javier, que estabais eh, estudiando la forma de eliminarme. Bueno, pues de verdad, amigas y amigos, a mí esto no se me ha olvidado en la vida. Si esto es lo que pensaba este hombre... ¿Cuántos no habrán sido eliminados? Me he ahora de repente, no sé por qué he girado este, este cambio, cuando tenía que hablar exclusivamente de refugiados, pero bueno, quiero que sepáis que cuando estamos hablando de estas personas, mi impresión es que no saben que son refugiados. Y ahí viene otro problema añadido, porque después de esas travesías, cuando lleguen a Grecia, cuando lleguen a Italia, a Lampedusa cuando llegan a Canarias... cuando llegan a Ceuta... y cuando llegan a, nuestro, a Bilbao... tienen que decir... a claro, ¿qué ocurre? que en ese momento... por lo menos que sepáis en España... supongo que en los demás países... el que te está escuchando no es CEAR... ni es EGOA... ni es un abogado del turno de extranjería... es la policía... entonces... Claro, la policía te dice... hombre, Alpersoro... cuando un verdadero refugiado llega aquí... Lógicamente, inmediatamente va a pedir la protección internacional que reclama. Por eso se ha jugado la vida, por eso se ha embarcado en la travesía. Y entonces yo le dices: oiga, gente, yo permítanme que tenga algunas dudas. Si le ven a un señor con gorra de plato, con una pistola y no sé si con muchas ganas de informar de que esto es el asilo, pues permítanme que yo tenga algunas reservas de que esto sea así. Mi experiencia, como en el caso de Senere, me ha demostrado que si tú no haces un acompañamiento y si tú no haces una especie de bueno, de información ¿eh? de cómo va a ir el proceso, la otra persona, que encima, no tiene ni idea, muchas veces, ni en qué país se encuentra, cómo va a pedir esa protección con todo lo que eso implica. Entonces, eso también es importante, que cambiemos el chip del refugiado, porque muchas veces cuando hablamos de refugiados estamos pensando en Nelson Mandela, estamos pensando en Salman Rushdie, estamos pensando en Rigoberta Menchú, o estamos pensando en eh, Aung San Suu Kyi la novela birmana de la paz. Es decir, paradigmas de seres humanos eh, que identificaríamos cualquiera de los presentes con las causas de persecución por motivos de raza, de etnia de religión, de nacionalidad, etc. ¿no? Y mi perfil, mi experiencia, y posiblemente, no es mi experiencia, lo que hoy estamos viendo en todos los eh, medios de comunicación y, lo, y, y las personas que están llegando y los 60 millones de seres humanos en el mundo no tienen label de calidad, no tienen el wanted, no vienen con el cartelito de Amer Refugee. No es mi experiencia. Y por lo tanto, no saben que lo son. Con lo cual, ahí se introduce también otro elemento muy importante, que es el acompañamiento en ese proceso y en, esa, en ese tránsito. ¿no? Bueno, repito, no sé por dónde voy de tiempo, me imagino que mal... Cinco minutos. Cinco minutos. Sí, bueno. Sí. bueno, diez minutos, porque luego, te digo, no, no te hemos dicho antes, hay una alumna del máster que está en me vas a conectar aquí para que salude a la... Creo que viene. Pues fenomenal, porque al final... Y eso es muy importante también esto. ¿eh? Yo, repito, soy un teórico. Todo lo que os, os, os estoy contando son experiencias de los demás. Yo no tengo ninguna propia. ¿eh? ¿Eh? Lo he dicho públicamente y privadamente. A mí no me ha pasado nada, nada malo en la vida... Y simplemente he tenido la suerte de nacer en este lugar... Y en este momento de la historia. Con lo cual soy un afortunado. Por eso también, en cuanto te pones en la piel del otro... Eh, todo es mucho más fácil. Bueno, el refugiado anónimo. El refugiado... Sin, ...sin ese prurito ¿no? de, de, de su fama o de su razón de persecución. Entonces, ahora me quiero trasladar ya bruscamente a Europa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en nuestro continente eh, desde el 3 de septiembre? Pues que como vivimos, como decía antes, en una sociedad de imágenes... ...el día 3 de septiembre habéis, hemos visto todos una imagen... ...que ha cambiado, a mi juicio, el concepto de las personas refugiadas. Y es un niño boca abajo... En una playa turca, que todos sabemos cómo se llamaba ese niño, de tres años, que yo, que soy padre, desde luego se parecía muchísimo boca abajo también a mi hija, y posiblemente eh, a los padres y madres que estéis aquí presentes se parecerá también mucho a vuestros hijos e hijas, y también creo yo que se parece mucho a los hijos de Renzi, a los hijos de Hollande, de Rajoy, de Merkel, de Víctor Orban... ¿eh? Estoy convencido de que se parece a cualquiera de nuestros hijos, con una diferencia muy importante, que es que en nuestras playas nuestros hijos no se mueren ni van vestidos siquiera con Niki y con zapatitos. Nuestros hijos viven, chapotean y juegan. Bueno, esa imagen, y lo digo también desde mi convicción más profunda, ha supuesto un zambombazo de tal calibre que la ciudadanía, entre la que os incluyo, le ha dicho a los políticos, no puede ser, Europa... Si efectivamente, como está diciendo solo son 60 millones de refugiados y están ahora ya cerca de nosotros, tenemos, tenéis que hacer algo más. No podemos seguir impasibles ante este drama. Claro, estos que veíamos en el telediario, que son los que han empezado a llegar de esta manera tan masiva, los veíamos en otros países. De repente han llegado, primero llegaron a nuestras costas, luego llegaron a Lampedusa, luego llegaron a Malta también, y luego, finalmente, el año pasado, como sabéis, ha sido Grecia, el, 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 el país de recepción masiva, ¿no? Grecia ha recibido 868.000 personas por vía marítima en el año 2015, del más de 1.100.000 que ha llegado a Europa. Impresionante la cifra. Bueno, y entonces Europa, a través de la presión ciudadana, dice, hay que hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Vamos a hacer un programa de acogimiento, siquiera parcial. Y el 9 de septiembre la Comisión Europea le propone a los 28 países de la Unión hacer un programa de acogida de 160.000 personas de los que vinieran ¿vale? pues eh, nos vamos, eh, se hacen una serie de criterios de división en función de, del PIB en función de la proporción de refugiados se va a hacer una, un acogimiento selectivo no, va a, no, no van a ser acogidos en los países procedentes de cualquier parte del mundo sino determinadas naciones bien, a España, vamos a, a lo que nos interesa a España le correspondían, nos correspondían, 14.931. Nos comprometimos a coger de un millón, de 160.000, perdón, 14.931. Luego de, eh, que iban a ser procedentes de, fundamentalmente de Grecia, de Turquía, perdón, de Italia y de Hungría. Grecia, Italia y Hungría. Hungría de repente se elimina de, de, de la lista, dice que se sale, que no quiere saber nada... Total, que nos reducen la cuota, pasamos de 17.000 a 9.000, exactamente de 323, y ahí ha empezado esta historia, que también supongo que conocéis, del llamado proceso de reubicación del que caen cuatro países repentinamente y los 24 restantes, y os traigo una estadística muy reciente, a día de 3 de junio, que sepáis, a día de 3 de junio, hemos acogido desde Italia a 750 personas y desde Grecia a 1.255. Por lo tanto, son 2.000 aproximadamente, no en números redondos. Claro, tenemos que acoger a 160.000. Es un programa a dos años, 9 de septiembre de 2015 a 9 de septiembre de 2017. España. De los 9.263 que he dicho, hemos acogido exactamente, a día de, de hace nada, de ayer, 40 desde Italia y 84 desde Grecia. Total, 124. Solo nos quedan 9.199. Bravo. No, Y esto es muy serio lo que voy a deciros. Yo soy de letras. Antes de venir aquí me he sentado y he hecho una regla de tres. Que me tendré por aquí y si no me voy aquí. Si llevamos, desde el 9 de septiembre, serían nueve meses, ¿no? Más o menos, a día de hoy. En nueve meses, 124 personas y nos, y nos restan 9.199. ¿Cuántos meses nos quedan? 667, igual a 55 años. Es decir, el proceso de acogida de los de la parte que nos toca, de los 160.000, que es la parte del millón 100.000 que ha llegado a Europa en el 2015, llegaría a este ritmo en 55 años. Como yo no lo voy a ver, no sé si tendremos alguna conexión mágica desde donde esté, que yo soy de los que creo que puedo estar en algún sitio... ...conectable, para que me contéis... ...los supervivientes, y efectivamente llegaron. Claro, todo esto... ...es lo que estáis viendo estos días... ...en la televisión, cuando el señor... ...Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad... ...la señora Marina del Corral, llegan a pie de escalerilla... Porque han llegado, están llegando ya los refugiados, por fin están llegando los refugiados. Esta mañana nos han llamado a hacer un medio de comunicación, y dicen: Bueno, tendréis un trabajo ahora de la pera, ¿no? Que han, están llegando los refugiados. Le digo: Joder, el, el, vamos a ver, han llegado tres, llegaron de, los, de los 184, llegaron tres el 8 de noviembre. Tres eritreos. La primera remesa llegaron exactamente 12 personas. No, 18 personas no, 12 personas, perdón porque es que iban a embarcar 18, venían de Italia y se negaron 6 a subir el avión llegaran 12, esto es para contar también llegan a Barajas nosotros sabíamos que de los 12, el 25% iba a Euskadi y son 3, claro, es, mucho es más bonito contarlo en porcentaje ¿eh? y Dices que son 3, bueno el 25% de los primeros refugiados del programa de acogida de la Unión Europea con España, llegan a Euskadi yo le doy una instrucción a la chica del piso y le digo, Elena Va a haber periodistas a mogollón en Barajas. Sácales, por favor, son tres eritreos, habíamos eran entre chicos. Sácales por la puerta de atrás y te los traes en un taxi porque no quiero ruidos, que estoy viendo toda la movida. Y efectivamente, dice que salieron, pero vamos, pero exactamente igual que, que Pantoja o cualquiera de los eh, populares. ¿no? Por la puerta de atrás se metieron en un taxi y llegaron aquí. Y se nos ocurrió convocar a una rueda de prensa el día siguiente para contar a la ciudadanía, al pueblo, a los periodistas que han venido los tres primeros refugiados del grupo de los eh, 9.000 yo que tengo bastante experiencia en los medios de comunicación, no recuerdo una rueda más multitudinaria en una institución como la nuestra que es incomodísima es un quinto sin ascensor los periodistas perjuraban y juraban con las cámaras y tal, bueno hubo como 50 medios de comunicación, todo fue flashes flash es una cosa impresionante y la gente les hacía unas, unas preguntas estratosféricas ¿no? ¿cómo están? ¿se encuentran a gusto? ¿Qué les parece, Euskadi? ¿Están a salvo? ¿Tienen forma humana? Podrían haber preguntado ya, ¿no? Como en las cinturras, ¿no? Claro, nosotros, aguantando, decimos, bueno, vamos a ver. Cálmate, wait. Porque claro, son tres refugiados. Son tres refugiados, entre los, a los que tenemos que preservar. Desde entonces nos estuvieron siguiendo prácticamente durante 20 días varios periodistas, a mí, a toda la gente de CEAR a nuestros domicilios particulares, a ver dónde vivían ellos, a ver qué hacían, cómo cocinaban, dónde iban a comprar, cómo iba el trámite de la documentación, cómo se llaman, qué les ha ocurrido en sus países, qué sienten. Y entonces, un momento en la rueda de prensa, que yo dije una cosa, que poco al hilo de lo que estoy diciendo ahora, pues prácticamente entenderéis que es. Digo, han venido tres y os habéis movilizado. Bravo, gracias. Que sepáis que el ritmo de venida tendría que ser, no de tres, o sea, de tres de doce sino que tendría que ser diariamente, para cumplir este programa de los dos años, tendría que abrir doce cada día. Mañana os vamos a convocar a otra rueda de prensa por los 12 que no vengan. Pasado mañana por los otros doce. Y así sucesivamente, claro, 20, claro, todos los días, hasta que esto, que no sé que no os he dicho, claro el, el, el proceso ha estado eh, enquistado en 18, hasta hace 15 días, en que de repente el ministro del Interior, en vísperas de las elecciones, con todo este pressing que estamos haciendo, la ciudadanía me han contado cosas preciosas, parece que hay mucha gente aquí, que os habéis manifestado, que os habéis concentrado, eh, eh, pasase el seguro, etcétera, bueno, esto es esto es lo que ha provocado el gobierno, claro, yo diciendo públicamente, no, esto es, esto es para borrarse de Europa, a mí me han vinculado a este continente por razones geoestratégicas, pero yo, ideológicamente, mi corazón no está en Europa. Claro, y no puede estar, yo soy un abogado, yo tengo esto firmado, todo lo que estoy contando está por escrito. Si tú no pagas la hipoteca que la has, que la has firmado, tú al banco le puedes decir, no, espéreme, al mes que viene, no, oiga. Es que si usted se ha comprometido a hacer una acogida, tiene que hacerla y tiene que hacerla en plazo. Y no vale con que se nos olvide. Y luego, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos vendido nuestra dignidad como continente, como sabéis, hemos vendido nuestra dignidad a Turquía. Yo lo llamo así. 6.000 millones de euros tiene la culpa, de los cuales 3.000 ya están comprometidos y otros 3.000 por ver. Hay otras promesas, como sabéis, les queremos suprimir los visados a los turcos que quieran circular por Europa, queremos facilitar su integración en la Unión Europea, y Turquía, que es un país con el que yo solamente me he tomado raki en los barcos, no me tomaría ninguno más en este momento, ni vosotros, ni un té, ¿eh? en... en, en, en en la Mezquita Azul, porque no es un país seguro, a pesar de todo lo que se está diciendo, y entonces Europa lo que ha hecho, lo que está haciendo, en definitiva, es articular fórmulas por las cuales, al, al, al grito de no tenemos capacidad, no podemos más, no tenemos una acogida ilimitada, ha declinado por completo todo lo que es la obligación incondicional de atender y de acoger a cualquiera de los miles o millones de personas que llegan. Y esta es mi conclusión final, ¿no? El programa este que estoy hablando de la reubicación es un auténtico fracaso, pero es que la gente no deja de venir. Tengo datos del, de la Organización Internacional de Migraciones, llegaras por mar a 7 de junio del 2016, 206.400 muertes en el Mediterráneo solamente, o desaparecidos, 2.809 el año pasado hubo en total 3.771 llevamos 2.309 conocidos y Europa sigue diciendo y sigue reunida y sigue debatiendo y sigue pensando cuántos, quiénes, dónde cuánto y le seguimos diciendo a Grecia que bueno, pues que tiene la obligación porque eso es el último es otra parte del acuerdo los campos de eh, acogida en, en las islas griegas como sabéis se han convertido en campos de detención, campos de reclusión ...en donde en este momento no es posible pedir asilo... ...no es posible... ...mi compañera Estrella Galán... ...que es la secretaria general de CEA... ...ha estado allí... Y, y ...con el equipo jurídico... ha dicho que es, es impresionante lo que está ocurriendo... ...o sea, todo este momio que nos han vendido... ...de que se puede pedir... ...y que en definitiva, como es un país seguro... Eh, y, y, ...y este cambio también... ...este cambio de cromos del uno por uno... ...ya sabéis que el acuerdo consiste en que toda persona... ...que llegue a Grecia, en principio... ...será devuelta inmediatamente a Turquía... ...y si son sirios... Una vez que sean devueltos, desde Europa nos comprometemos a recibir uno por uno. Por cada sirio que devolvamos, retornamos uno. Ahora, ¿Me pedís que yo crea en ese en ese cambio de cromos cuando de 160.000 personas que nos hemos comprometido a dos años, llevamos apenas 2.000 acogidas en nueve meses? Esto, yo se lo digo a los sirios, esto es un timo. Este es el engaño que hemos tenido y algún efecto ha producido, evidentemente, ¿eh? no nos engañemos. Ha caído de una forma ostensible la llegada, las mafias están buscando ahora, evidentemente, otros canales y otros conductos, pero bueno, yo en definitiva, y ahora sí que termino de verdad, por eso titulaba mi charla que la crisis no es de los refugiados, sino que la crisis, con todo respeto, es de nuestro continente, que los refugiados no están en crisis, los refugiados es, son seres humanos, como cualquiera de nosotros y de vosotras, que tienen que elegir entre un ataúd y una maleta. Así de claro. Y que, por lo tanto, yo no, no le digo a, a ellos nada de lo que eh, deban hacer, no tengo ninguna fuerza moral, y por supuesto os digo a, a vosotras y a vosotros que nos pongamos en su pellejo. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué hubieras hecho? Si tú mañana pones una patera en la playa de Plencia, a ver dónde nos vamos, si se va alguien con una mafia ahí melodeando, a ver quién se va. No nos vamos porque no tenemos necesidad. Como decía un poeta de mi generación, nosotros somos buenos porque llevamos una buena vida. Y somos los que decimos, los que llevamos la buena vida, Quienes vienen, quiénes no, cuánto tiempo, de dónde... Eh? bueno. Y me dejo mil cosas en el tintero porque están los sucesos de Bélgica y de Francia de por medio, como otro elemento añadido de preocupación, que nos coloca a nosotros en la picota, cuidado Cear a ver a quién traéis, se nos cuelan yihadistas, y claro, ya vas absolutamente asustado diciendo, y encima voy a ser ya el responsable de una debacle mayor, no, no, ya yo pongo la mano en el fuego por los millones por los 60 millones al 99,9% y de hecho, todos los que vienen en estos programas de acogimiento, tienen que pasar un filtro tremendo o sea, pero de cinco controles Controla Europol, que es la Policía Europea de Fronteras. Controla Frontes, que es la Agencia de Fronteras. Controla EASO, que es la eh, Oficina Europea del Asilo. Y controla los ministerios de interior de Grecia e Italia. Se supone que ellos harán su trabajo y que nos darán ya todo más carito, ¿no? Pero bueno, mi conclusión es que esto es un fracaso, esto es un fiasco. Europa no quiere refugiados, nos buscaremos todo tipo de excusas, vallas, idomenis, obstáculos y en definitiva, pues, eh, el, el, el compromiso ¿no? que hemos adquirido se diluye en, 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 en una proclamación ¿no? de buenas intenciones, solidaridad, acogida, convenio de Ginebra, convenio de, eh, de Ulin, pero que luego, en la práctica, esto se traduce en una auténtica inacción, en una pasividad, como digo yo, no, yo creo que no existe la Unión Europea, sino que existe la Reunión Europea, mientras la gente se muere... Mientras la gente lucha por salir de sus países y llegar a los nuestros, Europa piensa, debate, eh, dilucida, dictamina. ¿Quién? ¿Cuánto tiempo? Y esto pues no es, no es posible. O sea, hay tal grado de urgencia, la emergencia es de tal calibre. Y el derecho, sobre todo, es tan integral, tan absoluto, que una de dos, o modificamos leyes, normas y convenios... O realmente no podemos seguir en este en este estatus. Si seguimos afirmando que existe la Convención de Ginebra y que existe la ley de asilo y el derecho incondicional a e integrar a la protección, tiene que ser para ofrecérselo, no para claudicar de esta manera tan mezquina.